0: Девять часов и семь минут в Москве. Доброе утро всем тем, кто слушает радиостанцию Вести ФМ. В студии Александр Андреев и Ольга Подоляны. В этом части у нас в гостях историк бронетанковой техники Юрий Пашолок. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вы знаете, совсем недавно в Новороссийске проезжал с товарищами памятник Т-34-85, он установлен у разрушенного дворца культуры цементников, там братская могила, 338 человек похоронены, и общее впечатление, которое возникло, не знаю, вот у меня первый раз такое, но впечатление было, какой же он маленький, может быть, по сравнению с современными танками, но тем не менее, эта машина не создает впечатление какое-то большое, ведь с помощью Этой машиной как раз и была выиграна война во многом
2: Дело в том, что именно основные боевые действия Они приходятся на танки такого типа, средние машины Изначально шло развитие танков как тяжелые машины Потом появились легкие танки Но в итоге пришли к средним танкам А в 60-е годы появился основной боевой танк Который одновременно взял на себя размеры среднего танка Массу среднего танка, при этом вооружение, и э, во, во, броня тоже это уже тяжелый танк.
1: А, и получается, что все-таки средние танки наиболее эффективны, несмотря на то, что защищены они были хуже, чем тяжелые танки.
2: Ну, здесь главная задача это машина это не то, что там он набил сколько-то танков, а его задача – это поддержка пехоты. Есть, если посмотреть на тот же «Тигр», то можно обнаружить для себя странную вещь. Вроде бы столько знаменитых танковых асов, но в итоге-то бывая операция была проиграна.
1: Но насколько хорошо вообще создатели перед Второй мировой войной понимали назначение танков, или все это уже рихтовалось в ходе боевых действий, и много ли технологических изменений вносилось в танки во время Второй мировой войны уже непосредственно?
2: Любая война – это очень сильный рывок технологий, и то же самое случилось во Второй мировой войне, поскольку в середине 30-х годов это развитие шло по линии, Маленькие танки, в основном с пулеметным вооружением, что-то с пушечным. Средних танков немного. Тяжелых танков ну, фактически только у Советского Союза. Уже к 1939 году ситуация резко меняется. Появляется понимание, что, во-первых, уже танки протыкаются чем угодно, начиная с крупнокалиберных пулеметов, заканчивая противотанковыми пушками. Поэтому начинается резкий рост брони. Одновременно резко начинает расти боевая масса. И здесь э, на коне оказались те, кто первый смог среагировать.
0: А скажите, на, кстати, уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. пять три три и плюс 7 шестьдесят 370 63 63 Спрашивают, сколько модификаций танков участвовали в Великой Отечественной войне?
2: Ну, если так посмотреть... Субъективно, что каждый танк это, в общем, он имеет свою модификацию, особенно если это касается треть Потому что ни одного танка практически одинаково не выходило. Это особенности производства фактически любого завода. Например, маленький танк Т-60, который производился в Сталинграде, по скромным подсчетам, у него комбинация штук 300 была. То есть за счет того, что корпуса шли от одного завода, от другого. в итоге там получалось 5-6 заводов, 3 типа катков, 4 типа башен, и вот это вот вся комбинация набиралась в таком количестве, что систематизация получалась просто жуткая.
1: Можно ли сказать, что наш Т-34 на тот момент, на период Великой Отечественной войны, стал лучшим танком?
2: С точки зрения войны это лучший танк, потому что... Главная задача танка – это не то, чтобы друг с другом бодаться. Для этого есть противотанковая артиллерия, в конце концов. Его задача – это поддержка пехоты, возможность проведения сложных боевых операций, возможность пройти несколько сот километров маршем. Именно это сделал Т-34 в совокупности с хорошим вооружением, с хорошим бронированием и, в принципе, с хорошей подвижностью – Именно этим танком. Кроме того, танк за то время, что производился, он резко упрощался. Скажем, его стоимость за время производства упала в 2,5 раза.
1: У немцев какие были аналоги и какие у них были особенности?
2: У ну, Их прямой аналог – это Т-3. У нас он называется именно так – в принципе, ничего криминального в этом нет, потому что панциркафаги это тот же самый танк. Т3 у них разрабатывался в качестве основного танка, танк истребитель, вооруженный противотанковой пушкой, и Т4, который был в качестве танка поддержки пехоты. Но так получилось, что именно Т4 стал основной рабочей лошадкой.
1: Ну что, если говорить о танках Великой Отечественной войны, какие еще танки, помимо советских и немецких, принимали участие в сражениях, и можно ли сказать, что они внесли существенный вклад в боевые действия?
2: Основной танк, именно союзный, с конца 1942 года стал средний танк М4, известный также как «Шерман», но это английское название, но оно уже давным-давно стало нарисательным. Достаточно сказать, что эти машины по количеству примерно равны Т-34. Машина получилась вполне удачной, несмотря на то, что было временное решение. Есть, прекрасно понимали, что шасси уже не совсем под него подходит, но при этом нельзя было останавливаться производство. Поэтому быстро перешли на него, и в итоге американцы дожили плохо-хорошо с ним до конца войны. А последние модификации были сняты с вооружения некоторых армий в начале 2000-х годов.
1: А можно ли сказать, что Советский Союз подошел к войне плохо подготовленным, потому что ведь танков было достаточно много, но среди них всего около 500 было, насколько я помню, Т-34?
2: Около тысячи штук, но здесь целая совокупность проблем. Первая проблема – это то, что Советский Союз вступил в войну в момент перевооружения. У нас проблемы были не только с танками, точнее, даже не столько с танками, а, например, с авиацией, и самое главное, это не только сами танки, это еще и экипажи, поскольку у немцев была очень большая фора, называется она «Два года войны».
1: То есть, экипажи были подготовлены, а вы не могли бы рассказать о слаженности экипажа, о слаженности действий, и, помимо всего прочего, ведь должна осуществляться и координация между экипажами. Сколько времени уходит на подготовку, и трудно ли с этой точки зрения пересесть с одного танка, с танка одного типа на другой новый тип?
2: Ну, в начале войны самая главная проблема даже была не слаженность экипажа, а именно слажность соединения. Дело в том, что перед войной появился такой понятие, как механизированный корпус. Это огромная такая машина, которая требует очень серьезной слаженности действий. А фактически ни один мехкорпус не был готов полностью. Это не вина советских военных, это проблема именно перевооружения. То есть новый штат ⁇ это новые проблемы. Поэтому Достаточно быстро перешли на такое понятие, как танковые бригады, потом были еще и танковые полки, то есть это вообще 20 машин. И снова к понятию мехкорпус, то есть танковая армия, фактически тот же мехкорпус, пришли уже к 43 году на совсем другом качественном уровне. В результате мы имели ситуацию, когда у нас мехкорпус 41 года, имея матчасть подчас лучше, чем немецкую, он и проигрывает, А имеем два года спустя ту же самую ситуацию, матчасть хуже немецкой. Потому что мы можем считать сколько угодно на Курской дуги танков, но реально немецкие танки на тот момент были лучше. Ну, итог Курской дуги мы все хорошо знаем.
0: Спрашивают про английскую школу и танк «Черчилль». Почему он не понравился самому «Черчиллю», который говорил о том, что танк, носящий мое имя, имеет больше недостатков, чем я сам?
2: Ну С Черчиллем ситуация крайне неоднозначна, поскольку Черчилль в ходе его применения в Тунисе оказался единственным английским танком, который оказался более-менее неадекватным. Это единственный английский танк второй половины войны, который оставался на вооружении, в производстве. Достаточно сказать, что в Нормандии было только два типа английских танков. Это был «Кромвель» которые не очень, мягко говоря, любили, и Черчилль, который ну, хотя бы имел бронирование и более-менее неплохое вооружение.
0: А что касается Матильды?
2: Матильда, главная проблема в том, что у нее очень маленький был ресурс на развитие. То есть кроме двухфунтовой пушки туда уже больше ничего не поставить.
1: Сейчас говорят, что в современном бою время жизни танка буквально несколько минут, а во время Великой Отечественной войны как было?
2: Ну, прежде всего, надо исходить из того, что это статистика, Поскольку танк может прожить и 5 минут, а может прожить и несколько лет.
1: Но, тем не менее, все таки э, статистика какая была, есть ли она сейчас, есть ли какие-то современные данные о том времени, сколько существовал танк?
2: Ну, в данный момент э, с танками вообще много вопросов. Например, те же англичане решили отказаться от танков, но, в принципе, это решение неправильное. Но серия показывает, что если бы не танки, там неизвестно, что бы произошло.
1: А, просят наши слушатели, напоминаю, что три короткий номер для ваших смс-сообщений в начале, слово Вести, пишите, подробнее рассказать о танке Т-34. Он ведь тоже а, выпускался в разных модификациях, и в частности а, Первые модификации танк командира выделялся антенной, и немцы били именно по этим танкам, таким образом уничтожали командира и дезорганизовывали наши танковые отряды. Потом, к середине войны, уже этот недостаток был устранен, появился Т-3485. И немцам стало гораздо сложнее определить, где находится командир. Вот много ли было таких деталей? И вообще, Т-34, какой сам, сама, сам этот танк, какой путь прошел во время войны с точки зрения его модификации и улучшений?
2: Ну, в данном случае это речь идет не о танке командира, а прежде всего о танке «Родина». Не секрет, что перед войной и в первую часть войны, с радиостанциями были большие проблемы. То есть один танк из четырех. Но, кстати, такая проблема не только у нас. Например, у американцев на 1942 год родинами было 40% легких танков. Больше того, собственно, чтобы поставить радиостанцию, нужно было снять один из пулеметов. Вот. В данном случае речь идет немножко о другой машине, и ее было очень сложно обнаружить. Фактически, командирский танк отличается только наличием второго перископического прибора. Многие ставили этот фальшивый прибор, и было невозможно определить. Что касается непосредственной модификации, то путь был следующий. Сам по себе Т-34 — это развитие танка БТ. Появилась тенденция к тому, что БТ нужно усилить бронирование, появилось требование добавить к механику-водителю... Стрелка-радиста, так появился танк БТ-20, он же потом А-20. Параллельно запустили гусеничную версию, которая называлась А-32. Именно из А-32, как более простой машины, имеющей больший запас по модернизации, и появился танк А-34.
0: А скажите, спрашивают еще по поводу того, правда ли, что Т-34 стал прототипом для «Пантера» во многом? Да,
2: так оно и есть. Дело в том, что немцы они разрабатывали танк 20-тонного класса. Разрабатывали его они с 1938 года. И потом, когда, собственно, осенью 1941 года они познакомились с Т-34, например, танк Даймер-Бенц, он был очень похож на Т-34. То есть та же самая компоновочная схема, то есть трансмиссия сзади сдвинуты вперед башня. по конфигурации очень похожа на 34-шную, но в итоге все-таки выбрали МАН как более сбалансированную систему, но у немцев случилось типичная для них проблема, они перегрузили танк в полтора раза.
1: Спрашивают наши слушатели, сколько было Т-34, КВ-1 и КВ-2 на июнь 1941 года, и сколько равноценных у Гитлера. Только честно просят Сергей и просит еще сравнить моторесурс.
2: Значит, примерно 1000 Т-34, где-то несколько сотен КВ-1 и где-то 150-160 КВ-2. Но с КВ-2 надо сразу понимать, что эта машина перегружена, эта машина фактически мобилизационный вариант.
1: Но есть, кстати, вопрос, почему КВ-2 не пошел?
2: Ну, как было сказано во время войны уже в Телеграме, лошадь с большой головой мы больше не производим. Сам по себе КВ-2 это фактически самоходная установка, созданная для разрушения укреплений. Военных она уже не устраивала в 1940 году, поэтому разрабатывалась самоходная установка. И в любом случае в июне 1941 года планировалось его снимать с вооружения. Самое главное, что шасси КВ-1 изначально имела боевую массу 40 тонн. А у любой машины есть такое понятие, как ресурс ходовой части. Это не только двигатель, это коробка передач, даже прежде всего коробка передач. Это, соответственно, подвеска. И когда танк становится вместо 40 тонн 52, ну, естественно, он начинает ездить плохо и
1: недолго. Ну и Возвращаясь к вопросу, а сколько у Гитлера было равноценных танков?
2: У немцев было... Ну, где-то больше тысячи uh, Т-3, это их основной танк, uh, с пушкой калибра 50 миллиметров. Ну, в принципе, в упор она даже КВ могла пробить. Uh, Но ну, поскольку КВ это была машина, скажем так, не самая массовая, основной противник Т-34.
0: А самый дорогой танк того времени это «Тигр»? Mm,
2: в принципе, да. Вот. Как бы для сравнения... Примерно 1940 год соотношение соотношении марки к рублю – это 2,1 рубля к рикс-марке. Ну, вот для сравнения Т-34 к 1942 году – это примерно 200-240 тысяч рублей, ну, то есть примерно 120 тысяч рексмарок. Т-3 – это порядка 130 тысяч рейхсмарок. Ну, Тигр – где-то 400 тысяч рексмарок.
0: И, соответственно, он был одним из самых сложных
2: в ремонте и дорогих. Ну, как бы шутка про тарелочки, она уже давно разошлась. Это шахматная подвеска. Но на самом деле самое страшное, что могло бы случиться с тигром, это, если что, у него сломалась коробка передач. Дело в том, что ну, все рассказывают про великую немецкую школу строения, но при этом есть маленький нюанс она была скопирована с английской. То есть, та самая схема с передним расположением трансмиссии и ведущего колеса, это, собственно, английская. Пока эти танки имели небольшую массу, и у них была снимаемая подбашенная коробка, особых проблем не было. Но уже тогда некоторые трудности возникали. А теперь представим танку, у которого башня находится по центру, трансмиссия впереди, вот. и представим, что она сломалась. Сначала подъезжает кран, снимает башню, потом мы вынимаем все, что есть в боевом отделении, потом мы снимаем все, что есть в отделении управления, и, наконец, мы пытаемся достать самую трансмиссию оттуда.
1: То есть это напоминает конструкцию современных автомобилей, в которых для того, чтобы добраться до, я не знаю, какой-то простой детали, нужно половину машины разобрать и, соответственно, достаточно много за это заплатить, но делалось в то время это неумышленно, просто было технологической ошибкой, недосмотром. А еще один недосмотр, о котором пишут и вот подтвердить или опровергнуть в отношении тигров, что во время... К Курской битве Гитлер очень ждал этих танков и даже отложил начало наступления для того, чтобы они пришли и пополнили ряды немецкой армии. Но при этом эффективность оказалась невысокой и не была учтена жара и то, что танки работали на бензине, бензин испарялся и... Даже те снаряды которые Красной армии, которые не могли пробить броню «Тигра», они могли воспламенить вот эти пары бензина. И в результате танки горели, и пользы от них было в итоге на Курской дуге не так много.
2: Ну, скорее, это дело не в этом, и, в принципе, есть большое заблуждение насчет бензиновых моторов, именно немецких. Октановое число у них было 74. Это едва ли не самое низкое число среди тех танков, которые использовали бензиновые моторы. Здесь вся проблема в том, что, во-первых, тигр-то, ну, во-первых, его надо довести, во-вторых, поскольку машина все-таки достаточно тяжелая и ресурс не самый хороший, особенно это было даже не столько с тигром, сколько с пантерой, чтобы победить надо было дать ей поездить. А, собственно, в курских степях это не такая большая проблема. В третьих, надо понимать, что воюют не только танки, воюют Штурмовая авиация, воюет, противотанковая артиллерия воюют саперы, Скажем, те же самые Фердинанды, которые практически ничем не пробивались в лоб. Они становились жертвами наших саперов. В результате «Тигр» оказался не совсем той машиной, которая была нужна. Больше того, тот же Гудериан, он ратовал за то, чтобы развивать танки именно среднего класса. И даже немножко отходя немножко назад против резкого роста боевой массы выступал релекс-министр тот, который собственно чуть не кричал, что вы делаете, нельзя делать танки больше 30 тонн, но тот-то не стало и все как говорится, созвертелось.
1: Спрашивают еще наши слушатели, как вы относитесь к игре мир танков? А, и не приглашали вас в качестве эксперта, разработчики этой игры?
2: Ну, маленькая тайна. Я уже с ними, привет, к 7 лет. Один из старых исторических консультантов проекта.
1: То есть, получается, что относитесь к проекту неплохо?
2: Ну, да. Помогает Констант...
1: он тоже узнать историю и лучше разбираться в военной технике?
2: Ну, могу сказать, что благодаря Wargaming был огромнейший пласт исторических материалов. Очень многое, что сейчас стало доступно, стало доступно благодаря тому, что тот же Wargaming, он вкладывался
0: в историю. Разрешите сделать шаг назад. Слушатели спрашивают по поводу «Пантер». Правда ли, что превосходство этого танка было очевидно только при лобовых танковых сражениях? А что касается противотанковой артиллерии, то жгли «Пантеры» не хуже остальных?
2: Пантера реально именно в лобовых атак она страшнее тигра. Во-первых, их больше в разы. То есть это второй по массовости танк немецкой армии, чуть-чуть она не догнала четверку. У нее лобовая броня такова была, что наша пушка, которая стояла на Т-3485, она пробивала лоб тигра примерно с километра. А вот «Пантеру» можно было пробить только либо в нижний лобовой лист, а это надо очень сильно попасть, либо надо попасть в орудийную маску, что тоже проблематично, но у нее, в общем, небольшая. Пушка у «Пантеры» страшнее, поскольку тигринная пушка – это зенитка с относительно небольшим пробитием, примерно 120 мм, даже чуть поменьше, именно поэтому... Лобовую броню делали 120 миллиметров, чтобы именно эта самая пушка не пробила. А «Пантера» у нее пробитие примерно больше на четверть.
0: Мы сейчас прервемся на новости середины час. Я напоминаю историк бронетанковой техники Юрий Пошелок у нас в гостях. Пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят для ваших вопросов. 9.35 в Москве мы возвращаемся в программу я напоминаю у нас в гостях историк бронетанковой техники Юрий Пошелок. Очень много вопросов по поводу Мауса.
2: Ну, «Маус» — это результат, можно сказать, испуга. Есть, случилось, аж, скажем, несколько итераций этого испуга. Первая итерация — это то, что немцы захотели зачем-то танк размером с Т-4, но с боевой массой 65 тонн. Построить его не успели, но слухи о нем пошли, в том числе, в советскую разведку. Советская разведка доложила наверх, в результате появились... Известные бумажные монстры КВ-3, КВ-4, КВ-5. Видимо, информация по ним тоже как-то пошла в немецкую разведку. В результате пошла работа по танку масса 90 тонн. Ну и в результате накопившаяся информация, в том числе часто, ну, не имеющая никакого отношения к реальности, породила тот самый проект, который мы знаем. То есть сначала 120 тонн, потом 150, потом 170, ну а потом 189
1: а современные танки сколько весят для сравнения?
2: Ну, те, кто все таки смогли удержаться от соблазма делать большие сараи, смогли удержаться в весовой категории примерно 50 тонн. Вот, но ну, то, тот же, например, «Армата», по-разному наш отнош... Кто-то говорит «48», ну, понятно, что информация пока секретная, но я думаю, где-нибудь ну, 50-55
1: тонн, не больше. Спрашивают наши слушатели по поводу средств борьбы с танками. Ну и москвичи, наверное, хотя бы раз ездили по Ленинградскому шоссе и видели в Химках памятник ежи или противотанковой ежи. Насколько эффективным средством борьбы с танками они были и могут ли они в современных условиях применяться?
2: Ну, до сих пор, в принципе, более-менее как-то развивается инженерное искусство. Сами ежи уже нет, но вполне существует, скажем так, активная система обороны против танков. То есть, та же самое укрепление, иногда заминированная. В случае с ежами там все было очень просто. То есть, танк наезжает на еж, еж оказывается под танком, и, собственно, танк застревает.
1: А насколько широко они применялись во время Великой Отечественной войны?
2: Очень широко. Это, ну, в реальности, понятно, это все таки изобретение немножко зарубежное. Вот. И применяли его не только мы, его применяли и немцы. Его... И в Нормандии можно было увидеть ежи. Самое интересное, что в те ежи, которые в Нормандии были, потом те же американцы использовали в качестве сырья для таранов. То есть уже для действий против ежей и против укреплений.
1: А в чем сложность? Танкисты, когда двигались, не замечали, не могли увидеть эти ежи? Или просто их невозможно было объехать?
2: Обычно они ставились на танкоопасных направлениях. В тех местах, где не было естественного препятствия, там ставились ежи. Обычно все это эшелонировано.
1: Сплошным рядом, и тут нельзя было проехать, и пытались танкисты их пробить каким-то образом.
0: Да, конечно. Еще один вопрос от нашего слушателя. Спрашивают по поводу американских танков «Ли». Почему у советских экипажей были получены различные печальные прозвища? Почему, почему называли «Братская могила» на шестерых? И как вы можете охарактеризовать эти танки?
2: Ну, в принципе, для своего тан- времени танки вполне нормальные. Просто здесь надо понимать э, истину. Э, это такое же дичь военного времени, как, собственно, М-4. То есть у них была платформа танка М2, но при этом получили информацию из Франции, что немцы используют танки с пушками калибра 75 мм, срочно понадобилось именно такое орудие. Наиболее простым вариантом стало появление танка именно М3, то есть казематное расположение орудия. Это было, мягко говоря, не редкость в тот период. Даже Черчилль изначально, это машина, у которой есть пушка казематная. Достаточно быстро их сняли с производства, был всего год, но при этом некоторое количество попало к нам. В принципе, машину оценили ну, не как совсем провал, потому что такую машину просто не взяли э, на закупку. Ну, машина, в принципе, неплохая, просто очень быстро устарела.
0: А что касается французских танков, как вы можете их характери- характеризовать с учетом того, что... После Первой мировой войны французская армия имела в своем распоряжении самый большой танковый парк?
2: Ну, если кратко, французы доигрались, все, что можно сказать, по французским танкам. Достаточно сказать, что у немцев были, было некоторое количество даже польских танков. Про чешские танки я вообще молчу. Они использовались в том числе в качестве ирзац средних танков. Но при этом... Фактически не использовались французские танки в качестве машин первой линии. Был у них печальный опыт использования французских Б1, они быстро поломались, и в общем больше их на фронт не отправляли.
1: А что касается чешских танков и чешской промышленности, не могли бы вы подробнее об этом рассказать? О роли чешской промышленности в танковых войнах Великой Отечественной войны ну,
2: Чехословацкая танковая промышленность на вторую половину 30-х годов стала одним из лидеров по экспорту. Это, удалось сделать несколько очень удачных машин, в том числе нашим бывшим соотечественником, главным конструктором фирмы Чикада Алексеем Суриным. Созданным Шасси. Это танк, который в несколько сотен было поставлено по разным регионам мира. Чехам буквально не хватило двух вещей, чтобы противостоять немцам. Им не хватило примерно 250 танков, но ну и крепкое плечо союзников. Потому что союзники в тот момент думали о собственной безопасности. А Советский Союз поляки не пустили. Вот, в результате фактически Чехословакию сдали. Вот, и в распоряжении немцев оказались два типа танков. Это ЛТВ 35 он же Панда 35 сами чехи отказались от этого дальнейшего производства, но при этом у них были танки ЛТВЗ-38, это будущий известно как Прага, панцер-38, машина одна из лучших в своем классе на тот период, имевшая довольно приличный запас по модернизации и была выпущена она в примерно полторы тысячи штук. Для понимания, насколько важна это была машина для немцев если в 1939 году они использовали скорейцы в поблагательных дивизиях, то есть, так называемая легкая дивизия, то уже по состоянию на весну 1940 года они находились на самом острее атаки. есть известная Ромелевская 7-я танковая дивизия, она имела вместо ПЗ-3, Т-3, именно Праге. На 1941 год уже порядка пяти дивизий было. Но уже в тот момент Прага свой запас прочности исчерпала. Собственно, именно поэтому они дальше не производились. То есть, как бы, в 1942 году их сняли с производства. Но при этом это шасси довольно долго использовалось как самоходные установки и имело серьезное развитие в виде истребителей танков, например, Як-38, также известного как Хетцер. И это шасси, насколько оно хорошее было... Ну, в некоторых э, странах эти экспортные танки они были до 90-х годов на вооружении.
0: 55320 плюс 7-900-370-63-63 это наши эфирные координаты. еще успеете задать ваш вопрос, уважаемые радиослушатели, уже из Санкт-Петербурга. Александр интересуется, где можно будет послушать вас в повторе на сайте радиостанции. Вести-ФМ обязательно на программу появится, так что успеете прослушать. Александр, не переживайте по поводу этого. Э, по поводу этого. Очень много вопросов я смотрю и на СМС-портале, и в WhatsApp спрашивают по поводу танка. Иосиф Сталин, э, правда ли, что он был самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских серийных?
2: Ну, я лично считаю, что именно ИС-2 является лучшим тяжелым танком Второй мировой войны. Опять же, это соотношение. То есть, мы знаем про Тигра. Он сильно раскручен, но при этом ИС-2 он имел гораздо более высокую подвижность. Он обходился гораздо дешевле, чем, например, «Тигр». Примерно его цена была сопоставима с «Пантерой». При этом его вооружение оказалось таковым, что к моменту запуска именно ИС-2 у немцев не оказалось каких-то серьезных методов защиты от этого танка. То есть, да, «Королевский Тигр» он теоретически броню держал, но при этом эта самая броня начинала
0: трескаться. А разрешите, мы сейчас прервемся на региональный блок информации о погоде, а затем продолжим. 9.48 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю нас в гостях историк бронетанковой техники. Юрий Пашок, мы с вами остановились на танке Иосиф Сталин. Ну,
2: Иосиф Сталин — это, прежде всего, машина. В отличие от того же «Тигра», который разрабатывался еще с 1937 ну, года, если начинать всю его подноготно, то ИС — это машина, дитя военного времени — то есть, это КВ-13, который появился вообще весной 1942-го. Достаточно быстро он превратился в тот танк, который мы знаем. То есть, полтора года, это реально для танка срок очень небольшой. И фактически сразу эта машина о себе заявила. Достаточно сказать, что в первом бою «Королевского тигра» против ИС-2 был эпизод, когда один ИС-2 умудрился уничтожить сразу три «Королевских тигра». причем эпизод боя был такой, что он сначала подбил один, обогнал эти танки и зашел с другой стороны. Вот эта машина созданная специально для военных операций Второй мировой. Здесь часто, как в случае с советскими танками, рассказы про то, что там трупы мы заваливали, мы заваливали железом, как правильно сказал историк Алексей Исаев. То есть... Идеология советского танка второй половины электричественной войны это танк, который э, примерно 300-600 километров должен пройти боевых операций, дальше он уходит на ремонт. Э, следующая партия танков приходит в часть э, слова готова боевая операция, которая идет примерно месяц-полтора, на, и потом на, на смену приходят еще танки. И таким образом, благодаря такой ротации, э, получается постоянно боеспособная машина, которая, естественно, по ходу производства получать некоторые улучшения, и именно вот эта концепция, она позволила танку стать, ну, как я считаю, лучшим танком Второй мировой, на в классе.
1: Вспоминают наши слушатели фильм Белые тигры спрашивают, там создавался спецтанк Т-34, а Т-34 – это изобретение киношников, да, или конечно. реально были такие?
2: Это изобретение киношников, ну... Знаете, этот фильм мне нравится... У Карена Шахназарова самое главное – это последняя сцена. И вот именно по последняя сцены я считаю, что этот фильм очень хороший, потому что посыл у него очень хороший.
1: Ну и к играм тоже наши слушатели возвращают вас. А я хотел бы немножко другой вопрос задать. Повлияло ли каким-то образом... Повлиял ли выход «Игры мир танков» на посещаемость танкового музея в Кубинке?
2: Ну, за год примерно в 10 раз. Ничего себе.
1: Ну, и точно так же задают вопрос о переезде музея.
2: Ну, с 2014 года идут работы по созданию парка «Патриот». Это достаточно такое правильное решение Министерства обороны – есть определенно пока проблемы с логистикой, но та техника, которая уже переехала, я считаю, что это огромный плюс. Потому что, ну, будем честными и откровенными танковый музей Кубинка это музей при полигоне, который находится в ангарах, создан в 1972 году. Сейчас парк имеет ТМО, это такие полужесткие конструкции, которые. Гораздо больше по размеру, гораздо э, менее не забитые. То есть танк можно посмотреть, как они редком стоят, а именно со всех сторон. И, в принципе, это решение хорошее. Но хотя, э, я думаю, так или иначе, танковый музей Кубинка сохранится. Потому что э, сейчас концепция все-таки немножко другая. То есть, не Вот здесь рядок советских танков, вот здесь рядок немецких танков, сейчас э, другая концепция, это концепция именно по периоду, то есть можно посмотреть те машины, которые воевали в тот или иной период, например, э, сейчас павильон, где 43-й год, стоят напротив КВ-1С, но хоть экспериментально, все равно это практически то же самое КВ-1С и «Тигр», то есть можно примерно представить, что было тогда и сейчас. И то же самое, вот 44 год, 45 стоит Королевский «Тигр» и стоит ис 152
0: Спрашивает вас. сейчас возникает вопрос о том, есть ли лучший танк Великой Отечественной войны. По совокупности характеристик, таким можно назвать Т-34. И ответ на этот вопрос вряд ли станет для кого-то сюрпризом. А вы, Юрий, можете назвать пятерку лучших танков времен Второй мировой? Ну, из союзных
2: танков это однозначно М4. Потому что это такой же солдат, как и Т-34, с огромным послужным списком. Это... В случае с немцами даже скорее, ну, и «Пантера». Но эта машина фактически исчезла с полей сражений сразу после войны. Только французы с ними немножко поковырялись. И, ну, опять же, с Тегром тоже не все так просто. И я бы поставил, наверное, «ИС». как Тоже машину, которая долго прослужила, и она ставила огромный след в танковой промышленности. То есть как бы... Появившийся после него модернизированный танк, по сути, танк модернизации ИС-3, он настолько испугал западные страны в течение 7 лет, эта машина встречалась с эталоном. Они даже не знали, что в 1946 году ИС-3 снят был с производства, как танк, уже не соответствующий современному реалиям.
1: А, как ведущий автомобильной программы, не могу не задать вопрос, тем более, что недавно обсуждали его с реставратором Сергеем Симоновым. А почему во все времена в России оружие и такую технику, в том числе танки, делали гораздо лучше, чем гражданские автомобили? В чем причина, на ваш взгляд?
2: Ну, во-первых, все-таки у нас военная промышленность всегда стояла на первом месте, а во-вторых, есть серьезная разница между. Между военной машиной и машиной гражданской. Военную машину принимает военпред, то есть он за нее отвечает. Поэтому часто получается забавная ситуация, что тот же УАЗик, который стоял некоторое время на базе хранения, он лучше, чем тот, который с салона. Потому что задачи у него немножко другие.
1: То есть в армию поступают даже автомобили лучше, чем мы можем купить в автосалон. Ну, я думаю,
2: если военную машину поставят те самые узлы, так называемые запрограммированная усталость, кому-то открутит голову.
1: Как вы считаете, если поручить военным контроль над производством гражданских автомобилей, дело пойдет? Сдвинется с мертвой точки? Можно таким образом возродить наш автопром?
2: Боюсь, что нет. Все-таки это разные вещи. То есть у нас уже был период, когда у нас контролировали автомобильную промышленность, ну закончился на самом деле плохо, потому что, ну я считаю, например, то, что в свое время вместо разработок ЗЛК поставили эту самую Симку, это была огромная ошибка. Вот, ну так делать нельзя. То есть должны решать все-таки сами автопроизводители, что им делать.
0: Спасибо вам большое за этот разговор, и от наших слушателей пишут, нужно продолжать, но мы обещаем, что в течение этой недели обязательно будем говорить об этом. Историк бронетанковой техники Юрий Пошелк был у нас в гостях, и еще раз отвечу всем тем, кто спрашивает, где можно будет услышать программу в записи, на сайте радиостанции Вести-ФМ обязательно найдете в одном из разделов. Спасибо за вопросы. Спасибо вам.